0: Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida. Hola, hola, bienvenidos a Cocinando Sueños, episodio número 20. Este episodio me lo soñaba y dije hay que hacer algo especial, hay que hacer algo especial y justo llegó una persona, así como esos dos encuentros, que uno dice, eso no es casualidad. Es una mujer que vino con un propósito increíble. Claramente todos a este mundo vinimos a algo muy importante y siempre lo he dicho, vinimos a transformar vidas de una u otra forma con tu mamá, con tu familia, con tu esposo. Y esta mujer sí que vino a transformar, y yo dije, la tengo que tener en mi podcast, o sea, como sea, ella es Elipino, bienvenida, qué rico tenerte acá. Hola Manu, para mí es un privilegio, gracias por invitarme y bueno, qué rico poder conversar un rato. Esta historia es una historia muy especial y ahí es donde uno dice, uno viene a la vida, uno cree que viene a la vida ciertas cosas, pero como que a uno Dios le dice, no mita. O sea, ese es el camino, pero ese no es, perdón, ese es el vehículo, pero ese no es el, pues como el lugar que debes estar. Por ahí vamos. Eli, te voy a presentar un poco para que las personas que no te conocen, Eli empezó, estudió diseño de modas, se dedicó muchos años a todo el tema de la moda, le encantaba vender ropa, empezó como con su círculo así, conoció muchísima gente y se dedicó a viajar, a traer ropa. Su último viaje fue el año pasado, me contaste ahorita. Sí. Pero en pandemia, como a muchos, como a mí, o sea, yo me separé <risa> en pandemia, o sea, a todos, pandemia fue como un sacudón impresionante para muchos. Y bueno, el fue la excepción, entonces cuéntanos, cuéntanos de tu historia. O sea, yo quiero que empeces desde cero y ya nos vamos viendo porque hay mucho por hablar. bueno. Les
1: voy a contar un poquito de mí. Yo creo que también para ti es una sorpresa. Como todo eh, lo que Dios me ha permitido vivir, yo siento que todos los días estamos viviendo y aprendiendo y eso es maravilloso. Nací en un hogar hermoso. Fue un regalo para mí. Una mamá muy joven que tuvo tres hijas. Tres hijas de tres papás diferentes. ¡Ay, Dios! Y ahí <risa> empieza toda esa historia, digamos que a ser un poco más interesante. Yo me di cuenta que era hija de otro papá a mis nueve años. Y digamos que ahí todo empezó a cambiar en mi vida. A mis 13 años a mi papá lo matan estando conmigo, se lo llevan, lo masacran, eh, lo tiran al río Cauca Ay. y digamos que después de eso sucedieron muchísimas más cosas. ¿Pero
0: tú alcanzaste a tener relación
1: con él o sí, nada? alcanzamos a tener relación, okay. nuestro vínculo digamos que fue fortalecido más o menos entre cuatro o cinco años. Y a mis 13 años empieza mi alopecia. ¿13 años? 13 años. A mis 13 años comienza la alopecia, se me empieza como a empezar a caer un poquito el, el, el pelo,
0: cabello, todavía no sé cómo decirle. Esto es pelo, una... pelo, 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 pelo. <risa> o sea, a mí el cabello no. Hay algo muy importante y es que lo hablamos antes de, de estar acá y es que muchas veces cuando la gente en la calle ve a alguien, pues rapados sin, sin pelo, lo primero que piensan es cáncer. Total. Entonces vamos a aclarar para que sepan, eh, vamos a hablar de la alopecia y cómo sí. ha sido parte de tu vida. Así
1: es, ese es este episodio y vamos a, a centrarnos ahí. Entonces a los 13 años empieza la caída de mi pelo, me empiezo a dar cuenta que se me cae, pero pues es como que un, una caída normal a la que Muy tú no bien. le prestas tanta atención y menos lo asocias pues con, con algo que te pasa en la vida, sino que simplemente dices, ay, se me está cayendo, y normal. Ya. Bueno, mi vida fue pasando,
0: las pruebas siguieron llegando. Eli, ¿pero se te caía como que uno hace así y se ve pelos o se te o empezaste a ver como... ¿Como huecos? Oh, no, ¿cómo? No, la caída normal, sí, como, normal.
1: Que tú, como que tú se me cayó el pelito okay, y lo tiras pues normal, sí. o te bañaste y se te caía el pelo, algo muy normal, Perfecto. ¿cierto? Pero como era todos los días y cada día era más progresivo, yo estaba en la, pues estaba en bachillerato, en esos momentos en mi colegio tenía varios amigos y éramos muy poquitas niñas en el salón y nunca más se me olvida, a mis 16 años, un amigo estábamos... En una, pues, en una parranda y él llega y estaba como en una escalita por encima mío y me dice tú te estás quedando calma
0: ay Jesús
1: eso marcó mi vida marcó mi vida porque yo decía pues pucha ¿qué es esto? ¿cómo así calma? entonces yo ya llegué a mi casa súper preocupada le dije a mi mamá a mí no, ¿qué vamos a hacer? entonces bueno ahí empezó como todo el camino que llevo transitado durante casi 19 años buscándole solución a mi alopecia, pero ahí viene algo muy importante y es que por mi personalidad yo siempre he intentado encajar, ser aprobada, ser mirada, aparte también mi pasión toda la habían sido los trapos, vestirme bien, ¿Cómo organizarme? Me veo, exacto, cómo me veo, pero atrás de todo esto había algo que era la inseguridad, la inseguridad que me generaba mi enfermedad, y empecé a usar otras cosas. Entonces conocí las extensiones o oh gosh, que conocí. O sea, yo
0: me enamoré. Tenía
1: todas las extensiones habidas y por haber. Corticas, largas, chiquitas, grandes, doble capa, una sola De capa, todo. y me ponía las extensiones. Y cuando conocí las
0: extensiones, mi vida cambió. Pero en ese momento, ¿en qué estado estaba tu, tu pelo? ¿Ya estaba pues como muy jadito o no normal? No. O sea era súper manejable okay. demasiado
1: manejable pero era muy poquito volumen entonces yo ya no me podía dar el pelo suelto yo tenía que hacerme una colita o una media cola porque si me lo soltaba el todo sí se veía como un poquito los huecos, okay. no sé como cuando tú le ves a una persona sí que como de, esa claritos, sí, como, clarito. como que se le ve un poquito el cráneo no sé si sí, me hago entender sí, 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 obvio. entonces yo empecé a usar extensiones y yo dije esto me cambió la vida Listo, empecé a usarlas Yo estaba fascinada Cada día avanzaba más mi enfermedad ¿Cuántos años tenías en ese momento? Ahí salí de la, del colegio 16 años okay. 16 años, empecé a usar mis extensiones Y
0: una etapa donde uno Aparte que se empieza a reconocer Uno quiere estar muy bien Porque es que es ese momento donde Conocí a este man, me invitó a salir, que empezó la rumbita, sí. entonces, que las ondas, que lo no sé qué. Yo nunca realmente pude hacerme eso. Era muy
1: limitado porque yo siempre tenía que tener media cola. No podía soltármelo. Primero porque tenía miedo a que se me cayeran. Entonces me daba miedo ser expuesta a que claro. supieran que, te, que usaba extensiones. Y segundo, me las aprendí a manejar de tal forma que no parecieran extensiones, sino que pareciera mi propio pelo. Okay. La verdad, yo hice máster, o sea, nunca, mucha gente que no sabía de mi problema, nunca jamás, hasta hace Ay, no te nada, crees. sabía que yo usaba peluca, y a, antes de eso, no sabían que usaba extensiones, Increíble. porque de verdad, las manejaba muy bien, entonces, bueno, a mis 16 años, yo, la verdad, empiezo a usarlas muy frecuentemente,
0: o sea, ya casi que eso se me volvió día a día. Y tú buscaste, por ejemplo, una ayuda, o sea, digo ayudas como... Tú decías, ay se me cae el pelo y ya, o tú en verdad en ese momento dijiste, eso ya es un problema, fui a donde este doctor, o aún no habías sí. cruzado ese paso. Ya habíamos hecho todo, ya me habían
1: hecho biopsia, ya había estado donde un dermatólogo súper okay. teso, o sea, yo ya había ensayado todo. Y si había en esos momentos mucha esperanza porque tenía mucho pelo. Entonces claro. yo hice todos los tratamientos. Y estabas pues, muy, muy joven, pequeña, o sea yo me infiltraba, me ponía todos los tópicos que me mandaban, los champús. O sea, hacía todo, todo lo posible para recuperar mi pelo. Que la persona que tiene alopecia, eso es lo que anila siempre. Uno siempre tiene la esperanza de que el pelo va a volver. O sea, uno nunca jamás visualiza estar como estoy yo hoy. Porque tú te aferras a esa esperanza, o sea, tú te aferras a cuidar tus cuatro o cinco pelos, Claro. entonces a mis 16 años las empiezo a usar, las extensiones y empiezo a depender de ellas, a tal punto que era casi como usar ropa interior, o sea, eso no me podía faltar A salir de la casa, o sea, no.
0: parte de mí,
1: parte de se mí. volvió parte de ti Completamente, completamente. Ya me gradué del colegio, entré a la universidad, hice mi práctica en el éxito, ahí me enamoré. Y cuando me enamoré, digamos que pasé también una, un momento muy álgido en mi vida y el pelo se me puso a caer más y más y más. O sea, mi cuerpo siempre somatizaba todo lo emocional con el pelo. Con el pelo. Todo. Entonces ahí yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues necesito prestarle atención a eso porque de verdad como que ya
0: cada vez era menos. ¿listo? Necesito sanar sí. lo que hay dentro de mí, así es que al final cabo se exterioriza. Así es,
1: ahí digamos que tuve un quiebre muy especial, yo conocí a Dios desde que pasó lo de mi papá y lo conocí de una manera personal, cierto pero a mis 20 años elegí entregarme completamente a Dios. Y decirle, acá estoy, terminé esa relación. Esa pareja y yo nos llevábamos casi 19 años de diferencia en edad. Oh my God. Entonces yo ya vivía con él, o sea, de verdad, sí, yo como yeah. que fui a paz pues fui muy rápido en la vida. Volví, volví a la casa de mi mamá y ahí elijo empezar ese camino interior, pero de la mano de Dios, ¿cierto? Ya un camino mucho más consciente. Un camino donde... Y también, más maduro. Total. Y un camino donde también tengo la... Empiezo a tener esa apertura de que más que buscar un lugar al cual pertenecer, que eso a veces hace la religión, tú quieres buscar un lugar donde pertenecer y, y sigues unos lineamientos, empecé a tener ese despertar para vivir mi vida con Dios, desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y ahí empezó como ese avivamiento y empezó Dios a sanarme. Y la gente va a decir, pues pucha, pero ¿cómo que a sanarte? Si hoy te sí. sin pelo. <risa> pero ha sido muy especial, ha sido un proceso donde Dios me ha llevado paso a paso. Recuerdo que cuando tenía más o menos 25 años, iba a la iglesia y había un momento en la iglesia, yo pertenecía a una, pues, pertenezco a una iglesia cristiana, en esa iglesia cristiana hay un momento donde dicen, que se pare a alguien a dar un testimonio uh -huh. y yo recuerdo que ese día yo estaba como en una crisis por mi pelo y le dije a Dios, yo sé que tú me puedes sanar, tú me vas a sanar y tú me vas a dar pelo y hay una voz cuando tú tienes esa conversación profunda con Dios que tú puedes escucharlo, o sea cuando tú tienes intimidad con Dios, las personas que nos están escuchando y lo han experimentado saben que es verdad que Él puede hablarle a uno, que Él puede susurrarle al oído y lo puede hacer a través de la Biblia, a través de una persona, a través de las circunstancias, a través de, de la conciencia. Exacto, o sea, Dios siempre nos quiere hablar. Lo que pasa es que a veces no tenemos esa apertura espiritual porque no lo conocemos y no lo escuchamos. Fue tan claro que Él me dijo, si tú quieres que yo te sane, sal, da tu testimonio y quítate las extensiones. Obvio no. Todo menos mis extensiones. Obvio sí. yo no me las voy a quitar amigo qué te pasa no
0: imposible
1: llegué a la iglesia con las extensiones pero yo tenía una cartucherita y yo dije voy a ver si me las quito no fui capaz me bajé del carro llorando y cuando llegué al baño yo dije pero si yo te creo porque no soy capaz de quitármelas mm. me las quité no sé cómo las guardé en esa cosmetiquera y me senté yo recuerdo que yo me senté y yo empecé a llorar porque yo sentía que toda la gente me Te estaba, estaba mirando. mirando <risa> obvio,
0: pero era super Sí, total. Obvio.
1: Entonces, yo, llorando, llorando, llorando. Y yo, ¿Y era yo? como que algo me jala, me decía, háganlo sí. pues. Yo me paré, y yo dije, yo tengo una enfermedad, tengo alopecia, y estoy acá parada en fe, porque sé que Dios me va a sanar. Uso extensiones, para mí las extensiones son lo más importante de todo lo que llevo, y él me dijo que me las quitara. Y desde que me senté, yo no hago sino pensar en que todos me están mirando. Y de verdad, yo necesito sanar. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y recuerdo que ese día muchas personas oraron por mí. Listo. Me fui para mi casa. De verdad, yo ahí empecé a sentir como si un peso se me quitara. El simplemente exponerlo, la verdad, nos hace libres. El simplemente hablar, hablarlo y ser vulnerables, ya hace que tú te vayas como, como quitando todo eso que te vas poniendo. ¿cierto? Eli,
0: ¿sabes qué? No, a lo largo de la vida nos empezamos a cargar cosas por tapar ciertas sí. inseguridades que al final hacen que nuestra vida sea mucho más pesada más densa, pero darnos cuenta y ser capaces de decir, y ser conscientes de decir, esto me está pesando demasiado, está tapando una inseguridad, pero está haciendo el doble de carga que lo que debería hacer. Total.
1: Entonces, bueno, yo ya había momentos donde me las ponía, otras veces me las quitaba, pues como que aprendí a hacerme una colita con mi propio pelo y compraba como unas moñas, no sé si sabes cuáles son que uno... Como las que, gordas. Sí, sí sí, sí, sí. Y pues me hacía como la colita, entonces yo decía, <risa> bueno, ya con esto lo disimulo y no tengo que usar extensiones. Y así me fui yendo, pero nunca las dejé,
0: jamás. Ok. Bueno,
1: ahí ya habían pasado casi como ocho, nueve años. Y ya habías conocido a tu esposo. No, todavía? ahí conozco a okay. Tomás. Tomás fue literal, yo nueve años me guardé. Esperando a mi esposo, cuando yo volví donde Dios y le dije, aquí estoy, pues como que verdad me entrego a ti. Yo dije, yo quiero este tipo de hombre para mi vida. Oré por ese hombre y yo dije, yo no voy a tener relaciones hasta el día que me case, no voy a guardar. Pero ya habían pasado nueve años y ese hombre no llegaba. Yo decía, ¿cómo no, no Dios? Pues
0: ya, sí, sea, ya, ya no guardé los días. Sí, sí.
1: <risa> <risa> y bueno, ese no es el caso, a esto no vine a hablar hoy, pero. Ahí conozco a Tomás y recuerdo que cuando conozco a Tomás llevamos dos meses saliendo y me cogió una de esas crisis donde se me caía mucho el pelo y estábamos empezando, o sea, pues como que yo no le quería contar, pero yo decía, este es el hombre con el que yo me voy a casar, obvio tiene que saber todo, todo lo que yo vivo. Y recuerdo que él me llamó y ese día yo estaba llorando y le dije, ¿quieres venir a mi apartamento? Y me dijo, sí, ya voy. Cuando llegó yo estaba muy mal y le dije, mira, yo tengo alopecia hace tantos años, uso extensiones, hoy se me cayó mucho el pelo y yo quiero tu Tú me apoyas. Dos meses, bueno, Ay. dos meses. Mariquis, el mando lo dudo, me miró y me dijo, si eso te da paz, dale, dale, tú úsate, acá estoy, de una. Pero pues, no hay otra alternativa. Y yo le dije, sí, hay, hay un tratamiento que me están diciendo que me funciona. Me dijo, Intentemos ese tratamiento y si no, pues te tú sabes. Y él me dijo: Eli, Yo quiero que sepas algo. Yo no estoy enamorado de tu pelo. Yo no estoy enamorado de nada externo de ti. Yo me enamoré de tu alma. Así que nada de eso define que tú y yo vayamos a estar o no. Qué belleza. Yo decía: Dios, gracias. Pues de verdad, gracias, porque al final, Tomás siempre ha sido. Pues ese soporte humano que Dios ha puesto para yo transitar esta enfermedad que a veces ha traído momentos no tan chéveres y que los va a
0: seguir trayendo porque eso es ¿Cómo? una montaña rusa así es pero Eli qué, qué lindo eso porque siempre uno debe buscar una persona que a uno le sume y que 100%. uno no sienta miedo ni en me engordé me envejecí me, se me cayó el pelo sí. me arrugué me quiero tuzar porque muchas veces como, no, es que a mi pareja no le gusta, no, o es que donde yo haga eso me deja. ¿Por qué pensar así y no entender que somos más allá que un pelo?
1: Lo más teso es que la guerra empieza con nosotras mismas. 100%. Porque no nos aceptamos frente a un espejo. O sea, yo la verdad nunca acepté que tuviera alopecia, nunca acepté que eso era lo que Dios me habían cargado porque... Que hoy, había puesto en tu camino. Total, porque si tú me preguntas hoy cómo es tu enfermedad, la veo claramente como un regalo. Así, un regalo.
0: Pero hoy. Hoy. Hoy, hoy,
1: hoy dos semanas y media después de haberme tusado. Si me hubieras hecho esta pregunta hace dos semanas, tú hubieras dicho, pucha, qué
0: rabia, ¿por qué me tocó a mí? Bueno, algo muy importante y es que, bueno, yo a él pues como que la había escuchado por ahí, pero nunca como que... pues nunca habíamos hablado, pues yo no la seguía nada. Cuando Ana Sofía Henao puso... Eh, un video tuyo, tu usando, que tu, el esposo la estaba usando, y ese video a mí, yo no te puedo explicar, o sea, me partió en cinco porque es súper emotivo, o sea, y a mí lo que más me marcó del video son las palabras de tu esposo. Pues yo ese día vi eso y yo dije... Que a uno les puedo lo esté usando y de esa forma, como quieres llorar, llora. O sea, es que no es un momento fácil. Y es donde uno, donde uno dice: realmente hay personas que son salvavidas en la vida de uno, o sea. sin duda alguna. O sea, entonces yo veo ese video y yo dije: yo necesito este ser humano en mi podcast porque si me movió así, ahora pues yo sentí una conexión impresionante. ¿Y cómo es que llego al gimnasio y la veo entrar? Y yo, ay, no, ya, <risa> la tengo que coger. Y yo, él, ¿cómo está? Pues porque obviamente yo decía, yo no sé si ella quiera, si no quiera, porque Clara, claro está que tu propósito de vida ya está claro, ya Dios te lo mandó, pero igual es, es un momento sensible porque no es como que tú lleves toda la vida así. Tú estás acoplándote a esa nueva imagen de mirarte al espejo, de salir a la calle de que la gente, dice que te mire, que esto, sí. y estamos en una sociedad muy acostumbrada al pelo largo, al pelo abundante, las paredes siempre siempre el pelo hasta la nalga. En
1: nuestra cultura, primero le hacemos un tributo a la belleza, entonces, claramente, aquí la mayoría de mujeres, todas, incluyéndome, nos preocupamos demasiado por este cuerpo, ¿cierto? Y segundo, también es como que, es demasiado importante el pelo para todas. Y es que dime cuando vas a la peluquería y te hacen tus ondas, o sea, te tinturas, tú no sales súper empoderada. 100%. O sea, pues eso es como que, wow, amiga, ténganse porque aquí sí, tengo Manuela, total. ¿cierto? Entonces, voy a volverme un poquito. Esto eh, pasa cuando yo llevo dos meses con Tomás, listo, en ese momento no me tuso lo intentas lo intento doy la me doy la pela literal como se dice en ese tratamiento y bueno no veía mucha mejoría pero no se me caía y yo dije gordo esto sí está funcionando
0: no, amigos <risa> tengan de que el pelo dalió
1: <risa> entonces fue súper chévere porque bueno empezamos bueno nos casamos todo llegó la pandemia en la pandemia no se me cayó eh, después de eso, quedé en embarazo, buscamos a Constantino, Constantino llegó y todas me decían, pucha amiga, ten cuidado porque después del embarazo no se le cae el pelo por montones, y yo con ese susto, yo decía,
0: ahora sí, ahora dicho último pelo,
1: yo decía gorda hasta aquí, pues ya, ya lo perdí todo, pues resulta que no, ay, me creció pues, más, sí, muy era increíble. una cosa impresionante, me salía, me salía, me salía y yo decía, ay señor, wow, me está sanando, hay algo muy impresionante porque cuando yo me casé nosotros llegamos de la luna de miel y al otro día yo salí para Israel a una peregrinación y cuando me bautizaron en el río Jordán nos dijeron, la petición más grande que ustedes tengan la van a traer a la mente y se la van a poner en las manos a Dios Recuerdo que cuando a mí me sumir, sumergieron Yo dije Yo sé que tú me vas a sanar Yo lo creo No lo dudo Y yo le dije Tú me vas a sanar Y recuerdo que cuando yo llegué De, esa, de ese viaje le dije a Tomás Mi amor Dios Me va a sanar Yo estoy súper segura de eso y él me dijo Mi amor es que no, no hay duda Él te va a sanar yo listo. Bueno, mis niñas, ya ha pasado tres años. Recuerdo que el año pasado yo tengo un grupo, mi grupo íntimo, que les llamo La Célula, con las que me reúno todos los miércoles. Tenemos como un espacio donde hablamos de un Dios. comité. Sí, sí, un comité donde tomamos el cabecito, ah. nos contamos de todo, hablamos de Dios y salimos súper recargadas. Y recuerdo que ese día yo les habían unas que no sabían que yo usaba extensiones. Yo les dije, niña, sí, yo tengo alopecia, me quité las extensiones, les mostré mis huecos. ¿Todas qué? ¿Cómo así? ¿Tú no sabes? Hay una pelada que se llama Marcela. Ella usa peluca porque allá se le cayó toda la parte frontal. Marcela tenía, García. Ajá, Marcela García, porque ya tenía bulimia, se arrancó el pelo. ¿Y yo qué? No. Pues Manu, yo me meto a ver hasta Marcela y yo dije, wow yo quiero una peluca. Claro. Pues listo, yo llegué a mi casa, era mediodía, le digo a Tomás, mi amor, le cuento todo, yo le dije, gordo, yo quiero una peluca. Él me miró y él me dijo, ¿sabes qué, mi amor? No tenemos la plata, pero Dios nos va a dar la plata para tu peluca. Y si iba acá, ¿no? Si quieres tener la peluca,
0: ¿Podemos decir más o menos cuánto vale una peluca de esas?
1: Entre 20 y 30 millones, depende. Y, es, y
0: esos, pero obviamente son 100% naturales. Son 100%
1: naturales, es, depende del gramaje, si es más pesada, si es menos pesada. ¿Y de dónde, si es larga,
0: corta. ¿dónde las pides uno? ¿Cómo eh,
1: así? Hay muchas, hay muchas personas que las, pues que las venden. La mía fue la misma de Marcela, que es Xavi Russell, es en Estados Unidos. Tú la, pues te hacen como. Ella hace una videollamada contigo, tú le cuentas qué quieres, ella te muestra las que tienes. Okay. Y bueno, ya acá te llega, tú le puedes hacer corte, la tinturas. De todo. O sea, lo que tú quieras. O sea, la peluca se vuelve otra parte, parte del ti. De ti. Pues bueno, Manu, nosotros no teníamos el dinero. Resulta que al otro día yo iba a dictar un seminario personalizado. Llegué donde una persona muy especial que amo mucho, una mujer extraordinaria. Y antes de salir de su casa, mi dijo, y ¿puedes orar por mí? Es que me quiero quitar las extensiones, pero ay, tengo como un susto. Y pues, oh my gosh, tu pelo leona, wow. Y yo ah. como que, a ver, extensiones. Cogí mis fotos, me quité todo, le mostré, le dije, mira gorda, yo tengo alopecia. Yo le dije, tú no necesitas eso. O sea, agradecele a Dios ese pelo que tú tienes Que no tienes un solo hueco Que lo tienes largo, que solamente lo usas Porque lo quieres ver más abundante Pero no es necesario O sea, no dependas de eso Que claramente no lo necesitas Recuerdo que ella lloró conmigo Yo lloré, le conté que yo, iba, que yo quería una peluca ta, 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 Y me dijo Eli Tú no sabes lo que me has enseñado hoy Salí de la casa de ella Y al otro día me levanté y yo dije Yo tengo que contar esto porque justo el día antes, cuando mi esposo me dijo, mi amor, listo, si tú quieres esa peluca, se la vamos Dale. a pedir a Dios. Recuerdo, Manu, que yo entré al baño, y cuando yo entré al baño, cuando te digo que literal Dios me habla, recuerdo que esa vez él me dijo, a ti nunca más te va a salir pelo, pero yo a ti ya te sané. Porque tú ya no dependes ni de las extensiones, ni de la peluca. Tu valía ya depende de otras cosas muy distintas. Así que tranquilízate.
0: Esa es la verdadera sanación. Así es.
1: Mi verdadera sanidad no era el milagro que yo pretendía, que era que me saliera el pelo, pero mi sanidad ya estaba, de que Dios ya estaba trabajando en mí, en que yo ya no dependía ni de las extensiones ni de la peluca. Peluca que todavía no tenía, pero que ya quería. Claro. Recuerdo que el otro día me levanté y yo dije, yo voy a grabar ese testimonio y lo quiero contar. Porque seguramente muchas mujeres están así como esta mujer de la que yo salí ayer de su casa, fue pucha, pegadas a algo que de verdad no Un tiene pelito, sentido, pues además tonta. que lo tienen todo, ¿cierto? Lo que pasa es que como te digo, hacemos tributo a la belleza, entonces nunca es suficiente, cada nunca. vez queremos más entonces está cortico porque lo quiero largo si está largo porque entonces lo quiero más abundante lo quiero más rubio o, porque lo, lo quiero, más. o la peli negra que se quiere volver rubia pero no puede y así sucesivamente y no solo hablemos del pelo también otras cosas de las créeme cirugías que, sí, de total, créeme que ahora que yo pues expuse esto en redes las mujeres lo que me cuentan nunca me quito los zapatos porque me da pena de mis dedos unas cosas que a uno le parece increíble yo decía adiós qué tan teso entonces listo al otro día recuerdo que lo grabé muy empíricamente no soy tan profesional cuando terminé de grabarlo Whatsapp una notificación y me dice Jimena se llama quiero que sepas que desde anoche no he dejado de pensar en ti y quiero que sepas que Dios te quiere regalar esa peluca y esa peluca Dios te la va a regalar a través de mí y de mi esposo ay no escoge la que tú quieras Simplemente nos dices ¿Cuánto vale? Te ponemos el dinero No te puedo creer Y mi peluca llegó a la semana Ay, no. Fue un sueño Yo recuerdo yo Disney
0: veo los videos.
1: O sea Manuela Cuando yo me puse la peluca Yo lo único que hacía Era como cuando las mujeres Se aplican tratamientos <risa> Que se hacen así Es que hacía casi 16 años Yo no tenía el pelo suelto Y esa peluca fue un regalo, yo le decía a mi esposo amor, o sea, estás viendo esto, él me decía, no puedo creer, no puedo creer, estás divina, ya luego Tomás me regaló otra porque la peluca cuando se lava, tú la debes de dejar secar muy bien, porque si te la pones medio húmeda Obvio. te pueden dar hongos, claro. entonces eso pues hace que todo mal, entonces bueno, aparte de una, ya tenía dos pelucas, y bueno la verdad fue pues súper como automático yo ya me ponía la peluca en la mañana salía con ella todo el día por la noche llegaba me la quitaba y la verdad me olvidé que tenía alopecia
0: sí se olvidó hace un se año pausó.
1: literal yo me olvidé que tenía mi enfermedad ya ¿va? y no era que dependiera de la peluca porque yo iba al gimnasio sin la peluca me ponía la moñita las extensiones o lo que fuera pero pues también era como viviendo ese sueño de que hacía tantos años, desde que yo tenía 13, pues no
0: podía tener el pelo no, suelto. Y estabas viviendo algo que nunca lo habías hecho.
1: Total, hacerme una trenza, hacerme una cola, o sea, todo, todo. Bueno, resulta que hace 20 días yo estaba con mi esposo, jugando con Constantino, con él, y me paré y en la cama había mucho pelo. Yo le dije, gordo, tómame una foto que quiero ver cómo va mi progreso. Hacía un año... Cuando me llegó la pluca, él me había tomado una foto con la argolla de él aquí puesta. Y dijimos, vamos a ver en ese mismo punto si se cae o no se oh, cae. No. Hacía un año no me la tomaba. Y él me dijo, ay, claro, mi amor. Y cogió el celular y me la toma pues literal aquí, pues uh -huh. un centímetro. Yo la miré, y yo como que... Y me dijo, gorda, pero pues yo sí debo avance uh -huh. Mi amor, pues tomame una foto más de lejos. Uh -huh. ¿Qué te pasa? O sea, una foto más de lejos Era dos centímetros Literal Yo, mi amor, mira Yo me voy a hacer la ventana Y tú me vas a tomar foto A toda mi cabeza
0: Ajá
1: Yo lo vi como Como preocupado. Um, ajá Bueno, Manu Me tomó la foto Me la mostró Y yo empecé a llorar Y yo le dije ¿Es cierto que llegó el momento Y me dijo Eso solo lo sabes tú Yo le dije Mi amor, pues ¿cómo me levanto todos los días con este hueco y no me dices nada? y no me has nada? dicho nada
0: dormís conmigo todos los días y no me decís
1: y llegué y me dice mi amor, pues es que yo no te miro eso
0: <risa> para matarlo pero para pa, o sea, pa morirse de amor pero es como pero como no me habían dicho
1: no. yo le dije mi cielo, no, yo no quiero que tú te sigas levantando mirándome este hueco tan grande pues no tiene sentido, mi amor me dijo, mira las decisiones importantes, uno las toma en 24 horas. Así que vas a hablar con Dios, le vas a preguntar. Piénsalo bien. Piénsalo, podemos hacer algo más si quieres, no sé. Miramos otras cosas y yo le dije, mío, vamos a la iglesia y bueno, pues mañana si quieres yo te paso la máquina. Constantino, pues ahí juegue, no sé qué. Y yo le dije, me puedes traer el lado de la cocina. Sí. Recuerdo que él me llevó, o sea, el helado Yo me comí ese helado llorando, pero literal, llorando Lo miré a los ojos y le dije, ¿sabes qué? Dios no dejará decirme que me pase la máquina Mi momento ya llegó Y ya está decidido Vamos a hacerlo ya ¿Ya? Sí, mi amor, ya Ah, bueno, hijo, vamos a motilar a la mamá. Ay, no, pero espérate, respira, o sea, pues, espérate. Y vamos a cortarle las puntas sí. a la mamá. Las bundicas. Ya, bueno, ya. Nos fuimos para mi oficina. Tomás me dijo, mi amor, yo voy a grabar esto porque sé que esto es un hito para ti. Esto es un antes y un después en tu vida. Constantino, vamos a grabar a la mamá. Sí, 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 mamá. Bueno, listo, ya. Pusimos el celular, pues, todo muy en pico, la verdad, o sea. Yo, yo creo que yo ni sabía lo que estaba pasando. Yo tenía ahí una mezcla de emociones muy fuerte. Y yo le dije, Dios, aquí estoy. Fue muy teso porque hacía seis meses me había explantado. Entonces Dios ya venía también como despojándome de una cantidad de cosas que no me pertenecían.
0: Liberándote poco a poco. Y yo le dije, listo,
1: ya, voy a soltar esta esperanza a la que me aberré 19 años. Tú ya me dijiste, mi pelo no me va a salir, tú ya me sanaste. Y abrazo mi sanidad. Y abrazo mi nueva temporada. Recuerdo que mi esposo ya ahí viste el video, me, me pasó la máquina, fue muy especial. Constantino, pues lo tomó literal.
0: Como le está acordando las los días a mi mamá. O sea.
1: Pues, o sea, para Constantino no fue. No fue raro, pues también creo que es que Constantino desde que nació me ha visto, ponga la peluca, quítese la, la pues ha algo muy natural, entonces como que para él fue normal, él como que iba, pues no sé, mi mamá está quitando la peluca, no sí, sé, sí. para Constantino fue algo normal, y para mi esposo también, mm -hmm. es más, recuerdo que después de que, de que él me pasó la máquina, nos metimos a bañar los tres, y él me decía, te tan hermosa, te digo algo, ya eres exclusiva Ninguna mujer va a ser como tú Ay, tan lindo. Yo solo lloraba y él me decía Mi amor, eres demasiado valiente O sea, él era ese sostén Ese sostén terrenal Que Dios me ha permitido Y que un me ángel. dio como un regalo un
0: ángel,
1: Porque de verdad. verdad que Tomás ha sido pues Extraordinario, no porque sea mi esposo Pero es un ser humano Con inteligencia emocional Que tiene siempre una palabra ¿Qué suma? ¿Qué aporta? No, no te puedo explicar. Recuerdo que ahí me puse la peluca, normal, y me fui para la iglesia. Destruida, hoy Hoy vuelta, nada. Pero normal, yo dije, esto no lo va a saber nadie, esto se queda aquí, para mi círculo íntimo. Y el día que yo ya me acepte, me asimile, lo contaré. Ok. Listo, normal,
0: bueno. Pero igual seguías como con el... Con el tapado, o sea, pues como que tú dices, estoy calma, pero para la sociedad estoy como la sociedad lo quiere.
1: Obvio, obvio, amiga, y yo dije, mis pelucas hasta el fin del mundo. Total. Es más, le dije a Tomás, ahora sí, mi amor, téngase porque me voy a comprar todas las pelucas. Claro. Y Tomás, claro, mi amor, las que las quieras. Que quieras. Todas. Listo, bueno, normal, llegué a la iglesia. Recuerdo que ese día el tema era libertad financiera. Al final, cuando empezaron a orar, esa voz que te dijo... Me habló y me dijo, tú no viniste acá por una libertad financiera, viniste por tu libertad, abrázala, porque tu cárcel, la jaula en la que tú te metiste, ya está abierta, sal, se libre. Mano, yo empecé a llorar como una niña chiquita, arrodillada, y yo le decía, es tan duro. Es tan duro, o sea, en ese momento no entendía lo que tan estaba Tan duro
0: despojarse de esas cosas, es que es...
1: Y no lo entendía, yo no entendía, no lo entendía. Listo, al otro día domingo, otra vez, nos fuimos para el tesoro, me puse mi peluca, fui a buscar como sombreritos o cositas, como que yo dije, bueno, vamos a ver, para el día que me la quite, todo me quedaba grande, mi cabeza es muy pequeña y no me sirve talla de adulto, me sirve talla kids. Ajá. No pude conseguir nada, llegué a mi casa súper frustrada. Y al otro día iba a ir al gimnasio. Yo dije, ¿pero cómo ir al gimnasio con peluca? Pues. Sí, no. La, la, o sea, que a tirar y Y la peluca por postino. allá y él y por allá. No, no. como que no. Tomás dijo, mi, mi amor, pues yo creo que puedes usar tu peluca en todo momento, pero para el gimnasio considero que te la debes de quitar, porque si no el calor, pues, pues se te cae. Mi amor, pero lo que tú quieras, el hijo, lo que tú quieras. Hacemos lo que tú digas. Sí yo le dije, ay no, entonces tú me acompañas y me dijo
0: a la niña chiquita
1: sí. y me dijo, claro mi amor, yo te acompaño recuerdo que ese día pudimos entrenar juntos literal, como la niña chiquita primer día de clases, el papá entrándola y yo, mi amor, pero todo el mundo me va a mirar sí mi amor, todo el mundo te va a todo mirar todo el mundo te va a mirar, claro y sí mi amor, todo el mundo seguramente se va a secretear y va a pensar que tienes cáncer tú no tienes cáncer no y que estés así no significa que sea sinónimo de enfermedad. Para mí es sinónimo de belleza. Tú estás hermosa. O sea, él me pegó una empoderada. Yo, listo, mi amor, dale. Llegué, al gimnasio. Obvio, todo el mundo me miró. Yo dije, vuelvo a mi casa, me pongo la peluca. Y después tenía que hacer una sesión de coach. Me llama la, la chica con la que iba a estar. Estoy en crisis. No te puedo esperar, te necesito ver ya. Yo, amiga, obvio, no, estoy sin peluca. Pues yo por dentro, no, no, todo más. Espérate. No, sí, ya. Yo, bueno, entonces te veo en la plazoleta de Ámsterdam. miré a mi esposo y me dijo, amor, eso no importa, hasta ahora no hay nadie. Yo, sí, cierto, mañana, ahorita me la pongo. Bueno, listo, subí. Ella me ve así como que... O sea, what, Obvio. Te ves espectacular, qué mujer. Mírame tu cuello. O sea, no, no. las palabras que nunca, nunca jamás me imaginé. Listo. Al final... Ella es una mujer muy hermosa, pero como te digo, todas haciéndole tributo a, la, a belleza. la belleza. Yo pensé que ella era la mujer que me iba a decir, ay, gordis, pero pues, veamos otra peluca, hazte otro, otro, pues, otro corte, otro no sé. Pues, terminamos la sesión y la sesión terminó siendo el regalo para mí, no para ella. Me dijo, ¿quieres que te diga algo? Dios quiere que guardes tus pelucas por un tiempo. A mí se me pararon los pelos, yo decía, por dentro era mi monólogo mental y yo, obvio no, obvio no.
0: Amiga, demasiado lindo tú. Tu,
1: discurso, <ríe> tu discurso, pero discurso no. aquí no fue. Te digo una cosa, él quiere que tú te aceptes, literal, no eran palabras de ella, eran palabras de Dios a través de ella. Por cómo me sentía, por cómo las estaba diciendo, no podía ser ella, te lo aseguro. Y llego y me dijo, tú eres una voz muy fuerte para las mujeres como yo. Pero te digo algo, esa voz va a ser mucho más fuerte si tú te muestras así, tal cual. Sin máscaras. Suelta tus muletas y camina sin ellas. Yo decía... O sea, yo no te, es no, no te puedo dimensionar lo que en mi mente pasaba. Llegué a mi casa, enojadísima. Y yo le dije a Tomás, ahora... Dios me está diciendo que tengo que guardar mis pelucas, no faltaba ¿Qué más. ¿Qué se
0: cree? O sea,
1: ni siquiera soy capaz de reconocerme en el espejo, me veo como un niño, y tengo que guardar mis Ay, pelucas, no. o sea, todo menos eso, Tomás, no, me rehúso, no, no, y no. Y él me dijo, mi amor, ora y pregúntale a Dios, si no las quieres dejar, pues bueno, mi amor, no las dejes, eso no es una cadena de fuerza,
0: yo bueno. Y si tampoco puede. es una decisión total, pues ellas van a estar ahí cuando tú quieras. Ese día recuerdo que entré casi con una depresión,
1: literal. No salía, el otro día tenía un evento y yo ¿cómo como a llegar a ese evento sin peluca. Ay, no, yo suspira y yo dije, no, ¿qué es esto? Pues horrible.
0: ¿Qué hago con mi vida? Recuerdo que
1: llegué y le dije a Dios, ya me sanaste, ya di el paso más duro, yo puedo guardar las pelucas porque no quiero depender de ellas, porque yo sabía que ellas iban a ser mi seguridad en ese momento, y no iba a vivir mi proceso, no me iba a aceptar, te lo aseguro, iban a ser mi refugio, y yo dije no, si yo ya me sané, tengo que abrazar mi
0: sanidad. Iba a ser una sanación como a medias, o sea, porque me acepto, pero me acepto en mi casa, cuando estoy al frente del espejo bañándome, pero... Voy a salir a la calle vas a estar con una peluca que nadie sepa, que solamente la gente cercana puede saber que es, estoy en este, en este estado. Total, pero lo más duro es que yo sabía también que esta vez
1: quería hacer un duelo distinto porque por mi personalidad soy una mujer que como que ya, bueno ya, lo que pasó, pasó, sigamos para adelante. Hacemos la ¿cierto? Pero también por eso sé que empezó mi alopecia. Así que habían demasiados aprendizajes al tiempo. Y le dije a Dios, ¿sabes qué? Y este proceso lo voy a vivir como se debe vivir. Y voy a ser vulnerable completamente. Y si me tengo que desplomar mañana para el evento al que voy, me desplomo. Y si tengo que llorar, yo... Voy a llorar. Y si me tengo que caer en la
0: cama, me quedo en la cama, pero lo voy a vivir. Porque para sanar hay que sentir y es sumamente importante cada proceso que la vida nos va poniendo literal sentarse necesito llorar voy a llorar necesito escribir voy a buscar ayuda a buscar una psicóloga porque es que nos pasamos la vida pausando momentos que al fin y al cabo se ven representados en una enfermedad en algo como la alopecia yo les he contado muchas veces mi papá le pasó algo muy parecido con el cáncer eh, se separó de mi mamá muchísimo dolor no le contó a nadie se lo guardó guardó su proceso y a los años despertó en un cáncer de próstata y pues ya mi papá es un angelito, pero ahí es lo importante decir, tenemos que sanar, porque si no...
1: Además que Dios no nos trajo solo como espectadores a este mundo, todos tenemos un trabajo para hacer, lo que pasa es que muchas veces ese trabajo lo queremos esconder y lo procrastinamos para mañana, para mañana, no mañana. Y yo sabía que este proceso como tal, Dios quería que lo viviera
0: así, de una, sin anestesia. Eli, aparte de Dios, que claramente es una persona, un ser, un sustento, un salvavidas en todo esto, aparte de todo eso, ¿qué es lo que más te ha ayudado? Ah, te hago esta pregunta porque para ti hoy es la alopecia, para otra mujer es la inseguridad del cuerpo o es la inseguridad de cualquier otra cosa. ¿Cómo podemos hacer este camino muchísimo más fácil? que es una montaña rusa, que hay momentos fáciles, hay momentos un poco más complejos, pero si tú te levantas y tú dices, me aferro esto además de Dios. Las personas. La comunidad.
1: Mira, yo te digo que para mí la riqueza más grande es mi esposo y mi hijo, que han sido mi soporte literal. O sea, sin ellos yo sé que este proceso sería completamente diferente. Si no estuvieran, o si tuvieran una actitud distinta, Total. que también
0: podría pasar. Es que pueden ¿sí? estar, pero Total. ¿cuál es su aporte? Es una pregunta. O, no, no, sí, sí, pues okay. o sea, que me estabas diciendo que, sí. Sí. que en o la sea, comunidad es muy importante. Y
1: estoy rodeada de personas completamente maravillosas, que sé que cuando caigo yo hago una llamada y me levantan, como en algún momento yo las Lo he, he levantado. Entonces, para mí eso ha sido una riqueza, aunque también muchas veces he tenido que silenciar esas voces en estas dos semanas y media, porque cuando escuchas tantas voces, al final te aturdes demasiado, porque todos hablamos desde lo que vivimos y queremos hacer transferencias emocionales. Y créeme que en este proceso lo menos que quiero es hacer una transferencia, porque yo lo que quiero es vivirlo a flor de piel, y escucharme. transitarlo, escucharme
0: y escuchar a Dios, porque sé que esto claramente luego es para ponerlo al servicio de los demás. Qué lindo eso, eso me parece vital. Hay veces hay que silenciar muchas, las, pues muchas voces cuando vamos a tomar decisiones y estamos pasando por momentos complejos, porque muchas veces las decisiones que uno toma van radicadas mucho como a lo que la gente piense o diga.
1: Sobre todo cuando tú te expones también a digamos que tu vida la haces un poquito pública, porque realmente no sé, en cualquier red social tú no muestras tu vida, tú muestras haces una curaduría de lo 2%. Que es tu vida, exacto. Pero al final yo sabía que si ponía ese video, también me iba a exponer a muchos comentarios y me expuse ¿cierto? 100%. Digamos que del 100% el 98 han sido comentarios llenos de amor. De amor. O sea, llenos de respeto No, no te puedo explicar Pero ese otro 2% O aún personas muy cercanas a mí Me cuestionaron como que Pero tú que amas tanto a Dios ¿De verdad te está doliendo que hayas perdido tu pelo? Yo decía Dios mío Esto habla más de esa persona que de mí, que de mí. ¿Cierto? o sea. Y yo le decía Sí, es que yo soy un ser humano Y sí me ha dolido demasiado perder mi piel. Y soy un ser humano
0: terrenal, es Total. que yo no estoy volando aquí. Pues además,
1: soy un ser humano que 19 años intenté cubrir mi inseguridad con las extensiones, con la peluca, con la moña, por querer aparentar o por querer pertenecer o por
0: querer simplemente estar, ¿cierto? En lo que las otras mujeres estaban. No, y viviste muchos años de la moda y la moda es... Todo lo que conlleva este, este cuerpo.
1: Total. Aunque te voy a decir algo muy especial y muy bonito. Cada que yo hacía fotos con alguna modelo, Dios me permitía hablarles de mi enfermedad. O sea, en medio de todo, como Dios también me fue sanando poco a poco, había libertad en hablarlo. Y ahora sí que más libertad hay. Si tuviera la peluca puesta, créeme que no habría tanta libertad. Es más, no estaría acá. Entonces 100%. mira que si sí hay un propósito, ¿cierto? cuando escuchamos la voz de Dios y cuando de verdad elegimos también escuchar en silencio porque a veces nos, estamos tan aturdidos por el mundo el ruido nos aturde tanto que no entramos en ese silencio que a veces es tan necesario he tenido dos semanas y media el fin de semana pasado mi esposo me dejó sola se fue con mi hijo yo le lo necesito y ahí fue donde hubo mucha revelación mira Manu fue muy teso porque yo le dije a mi esposo, durante muchos años en mi vida me privé de la felicidad que es disfrutar de una ducha, de que caiga el agua, y simplemente te pase por la cabeza. Yo le decía, no podía hacerlo porque tenía que estar pendiente de que el pelo se me cae, no podía meterme al mar porque entonces el mar, tú sabes que uno sale con Obvio, el pelo, vuelto nada. hecho nudos, no podía meterme a una piscina por el cloro, o sea, qué más libertad que la que hoy estoy viviendo. Que no a la hora de irme para el mar a que me revuelque Literal. sin pensar en las pelitos se que se estaba cuidando. En disfrutarme ahora al baño con mi esposo y con mi hijo. Ay,
0: no, qué lindo.
1: Pues, o sea, la libertad la he visto desde el día uno, aunque ha sido duro, no te lo puedo negar. He llorado he transitado por el momento donde le dije a Dios, qué rabia, porque a Ay, mí, sí, ¿por pero qué? yo ahora le digo gracias por gracias. este regalo, porque sé que tengo algo para, para ofrecerle a las mujeres que sé que están encarceladas y puede que no sea el pelo, puede que su cárcel sea otra, ¿cierto? Entonces, yo creo que al final ha sido un proceso que, que ha ido muy rápido, ¿cierto? Yo creo que, que, que ha sido muy especial, pero que en dos semanas y media... He podido integrar muchas cosas que en 19 años no lo hice porque simplemente tenía miedo, tenía inseguridad. ¿A qué iba a pasar? ¿A qué iba a pasar? El momento iba a llegar y ya llegó. Y ya esto es lo que hay. En mi caso no aplica que todo fuera como el pelo que crece. Sí. No, amigas, no. En mi caso no es eso. Pero,
0: pero... Pero estás en una Pero no crece, absoluta. pero estoy feliz.
1: Estoy llena de gozo. ¿Qué más le voy a pedir a Dios? Voy en el proceso, pero voy de la mano con las personas que son. Así es. Y sobre todo, que miro al cielo y digo, gracias, porque contigo, Dios, puedo todo. Todo, lo puedo. todo. O sea, es que lo he podido. Entonces, bueno, yo creo que, que esto era lo que queríamos.
0: El hablar. No. O sea, increíble. Sent, o sea, llegué un momento, se lo juro que sentí como que no estaba acá Pues o sea, como que me fui de, de, de esa información tan valiosa De verdad que es con todo el amor de... Te voy a
1: decir, la guerra con mis pensamientos es cada mañana cuando me visto Porque yo me veo al espejo y a veces me pasa Pucha, me veo como un niño Entonces ahí digo, ataco el pensamiento No, no, no me veo como un niño Que no tenga pelo
0: no significa que me voy Y no a me define, bien. es Exacto. que no me define, o sea... Y sabes que me parece impresionante que hay veces se nos vuelve paisaje lo que somos. O sea, por ejemplo, te lo juro, yo hoy pensando, yo nunca en mi vida he pensado si sí, se me cae el pelo. ¿Sí me entiendes? Y sí. por ejemplo, para mí el pelo es muy importante. O nunca has pensado, ay, qué bueno disfrutar el agua como me cae acá en el baño. Yo no
1: Total. la podía disfrutar.
0: O, o yo no disfruto peinarme. Pues sí Ajá. me entiendes, o sea, sí. cosas que uno... Eso es como sí. lavarse los dientes. Ajá. Y que uno, al fin y al cabo, cuando uno está en ese tipo de situaciones, es como que, ¿pero por qué no lo disfrutaba cuando lo tuve? Pero sí. bueno, no, o sea, Eli, gracias infinitas por estar acá. De verdad que fue pucha este podcast, va a ayudar a muchas personas, sobre todo a muchas mujeres que tal vez han tapado inseguridades, enfermedades, por el simple hecho de qué va a pensar la gente. Eh, bueno para finalizar este podcast nunca lo había hecho con ningún invitado pero como que en mi corazón existía esa necesidad y es más anoté una frase que se me vino a la mente mientras hablabas y es para florecer hay que pasar por todas las estaciones y sí. tú eres una flor hermosa que has pasado por muchas estaciones y que vas a seguir pasando y te trae un regalo hermoso 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 Ay. que mi hermana es una artista pero quiero que lo abras pero por... Abrazos, esa perros. es tu nueva versión mírame eso y las peces. Sí. esa y es tu nueva amor. versión y, y eres una flor hermosa que vino a iluminar la vida de muchas mujeres
1: bueno no yo creo que agradecer agradecer por estar acá agradecer porque todos tenemos un propósito y lo cumplimos cuando lo ponemos al servicio de los demás. Creo que ahí realmente es cuando la vida cobra sentido. Completamente. Nada, o sea, todos tenemos algo para dar. Ahí donde tú estás, tienes algo para dar, tienes algo para contar. Y no hay una historia más importante que otra, ni una más visible que otra. Simplemente es entender que vinimos a este mundo, y que vinimos con una... Pues como con un, un... legado que podemos dejar. Total. Entonces, Manu, gracias. Gracias por este regalo. Ay, no. Lo atesoro. Además sí. que pues... Te voy a decir las, flores. las es flores. la primera flor que me regaló mi hijo. Por... Pues... Como
0: por su... Sí, sí, sí. Que la recogen y sí. te la dan.
1: O sea... El... Tiene un significado para mí que me encanta. No me bien. encanta. Gracias.
0: Oigan, bueno, no, gracias por estar acá. Recuerden seguirnos en Cocinando Sueños, en Spotify, en YouTube. Suscribirse para que estén súper atentos de todo. Eh, me pueden seguir en mis redes personales, arroba Manuel López Me y en Instagram de Cocinando Sueños. Eli, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, bueno, mi Instagram, elipino.lifestyle.
0: Bueno, no, gracias por estar acá, por tu espacio y nos vemos en un próximo capítulo.